0: Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore, cos'è per te RPL? È come Radio Varsavia, per dirla con la canzone di Franco Battiato, è l'emittente che prepara il cambiamento, la trasformazione, che intercetta i sentimenti, la viva voce di chi attraversa la giornata per fare la storia. Dunque è qualcosa che resta tra le cose che passano è quella voce inaspettata a volte anche un ruggito altre volte un canto di certo è qualcosa che sorprende nell'ascolto e così in quel che fa immaginare Fatti sentire Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse, ma non avete il coraggio di chiedere.
2: buongiorno e buon sabato mattina io sono Giorgia Paccione Di Bello e questo è Tax Girl l'appuntamento settimanale di RPL con il fisco beh allora oggi è l'ultima puntata dell'anno prima delle feste insomma poi ci rivedremo nell'anno nuovo con sempre tantissime succose notizie lato fiscale ed economico perché come sapete il fisco non ci abbandona mai ma eh, procediamo insomma con ordine. La prima cosa che voglio ricordare come faccio in ogni puntata è che è ancora aperta la campagna di abbonamento, quindi fatevi sentire perché vi ricordo che questa è una radio libera che dà spazio a tutte ehm, diciamo le opinioni e potete anche partecipare in prima persona. Per abbonarvi basta che andate sul sito radiorpl.it. Dopodiché trovate appunto sostenici e poi abbonati. E lì insomma potete, fare, eh, potete abbonarvi secondo quanto desiderate. Bene allora, seconda cosa, come tutti i sabati procediamo con un piccolo riassunto della settimana, quindi che cosa è successo questa settimana? Beh, eh, Come avrete sicuramente sentito dai giornali, di tutto e di più, infatti la manovra è ancora un tema caldo, eh, il governo spera di chiudere prima di Natale ma continua a slittare insomma, eh, la presentazione di, di alcuni emendamenti e soprattutto il, il lavoro in aula. Ieri ci sono stati dei passi avanti, ma insomma si arriverà eh, di corsa e sul rush finale verso l'approvazione di questa legge di bilancio. Di cosa si discute? Beh, si discute insomma dei soliti temi, ovvero del super bonus, delle cartelle fiscali eh, e anche delle bollette. Eh, sulle bollette il governo Draghi, vi ricordo che ha reperito quasi 4 miliardi, ma l- per la maggioranza e soprattutto anche l'opposizione... Eh, sono pochi, cioè, si chiede comunque un intervento eh, maggiore e per dare insomma, maggior supporto alle famiglie italiane, eh, soprattutto all'inizio del 2022. Per il momento non si parla ancora di interventi strutturali ma ehm, se la situazione eh, dei rincari dovesse peggiorare e proseguire oltre comunque il primo trimestre del 2022 mi viene a dire il 2021 eh, però per il 2022 allora il governo potrebbe effettivamente si sì pensare a degli interventi eh, strutturali. Ma parlando di bollette eh, e più anche in generale di energia, lunedì è stata riaperta eh, a distanza di due settimane, non so se avete sentito questa notizia, la centrale Enel del, um, della Spezia a carbone. Questa era stata chiusa, essendo appunto a carbone eh, in nome della transizione verde e voi vi chiederete, vabbè, ma scusami l'hanno chiusa e poi la riaprono. Sì perché secondo Terna eh, era necessario riaprire questa centrale per garantire la continuità del servizio della sicurezza del Sistema elettrico nazionale. Mm, questa mossa, tra l'altro, è stata fatta ed è frutto. Di un andamento internazionale del mercato energetico e più in generale delle materie prime che sta mettendo, come tutti noi sappiamo, in seria difficoltà l'Unione Europea e non solo, ma ha anche l'obiettivo di cercare di evitare che l'Italia uh, si ritrovi in una situazione estrema che porti verso il cosiddetto blackout. Non so se vi ricordate le parole di uh, Giorgetti che uh, non aveva appunto uh, escluso anche questa possibilità, ma soprattutto uh, diciamo che tutta loro treme al teme il fatto che eh, si possa verificare un blackout che poi si estenda a macchia d'olio in tutti i paesi dell'Unione Europea eh, vi ricordo infatti le parole di Giorgetti un blackout non è da escluder rispetto all'attuale assetto della, dell'approvvigionamento energetico e queste parole sono da monito perché ovviamente si ricollegano poi al, um, alle tasche degli italiani nel senso che tutti noi sappiamo che stiamo continuamente subendo aumenti delle bollette del gas e dell'energia ormai da diversi mesi e ci saranno un ulteriore aumento all'inizio del 2022, e infatti, nella manovra è presente una misura ad hoc, eh, una norma che punta a mitigare gli aumenti per il primo trimestre dell'anno. Insomma, il governo ha dunque deciso di confermare l'azzeramento degli oneri generali di sistema applicando alle utenze elettriche e domestiche a quelle non domestiche a bassa tensione con potenza fino al 16,5 eh, kW. quindi stop oneri generali di sistema per il primo eh, trimestre e questo per quanto riguarda le bollette dell'elettricità per quanto riguarda il gas è confermata insomma erano uscite diverse indiscrezioni anche io ne ho scritto eh, la la riduzione dell'iva dal 10 al 5% per tutti i contribuenti quindi un taglio diciamo orizzontale eh, che va a colpire tutti indipendentemente dal reddito e anche sempre per quanto riguarda il gas le bollette quindi del gas è previsto l'annullamento degli oneri generali di sistema per il gas naturale, sia per i domestici che non. Vi ricordo la differenza tra domestici e non: sono fondamentalmente aziende e, ehm, e privati, no? A questo inoltre si aggiunge anche l'ipotesi di rateizzazione, quindi il governo ha eh, fondamentalmente detto che, si potranno, eh, che le famiglie potranno scaglionare il pagamento della bolletta del gas e della luce da gennaio ad aprile per l'anno prossimo. Quindi significa che se arriva una bolletta e eh, non si riesce a, a saldare tutto il conto, eh, si potrà poi insomma, scaglionare l'importo da pagare e questa misura eh, vale appunto fino a, a, ad aprile. Ma non solo perché nella manovra ehm, vi vi ricordo che è rientrato anche tutto il tema delle delocalizzazioni delle imprese, tema comunque molto caldo purtroppo vicino a Natale che caratterizza ormai un po' l'universo delle delle realtà eh, medie, piccole e grandi italiane, insomma l'ordine del giorno. Abbiamo scioperi, giustamente, di operai che sono arrabbiati, ma non solo, eh, perché le aziende vanno a delocalizzare all'estero e, e insomma, il governo non ha molte, molte eh, carte eh, in mano per poter impedire che tutto questo avvenga. E allora, che cosa hanno fatto? Dentro, dentro all'interno della legge di bilancio, è finita appunto anche questa norma contro le delocalizzazioni. E come mai voi dite, ma perché finisce dentro la la legge di bilancio? Beh, le parole di Orlando sono state, a mio parere, abbastanza illuminanti, perché Orlando ha detto, l'abbiamo dovuta inserire dentro appunto la legge di bilancio perché potrebbe essere l'ultimo slot utile per intervenire normativamente dopo il quadro può diventare incerto, il riferimento è ovviamente all'elezione del Presidente della Repubblica è stato giusto intervenire e questo l'ha detto praticamente il Ministro del Lavoro eh, Orlando eh, ma vi vado a dire che cosa contiene la bozza del decreto, eh, del decreto scusate, dell'emendamento anti-delocalizzazioni Prevede dunque sanzioni pari al doppio del contributo di licenziamento se l'azienda non presenta il piano di, le, di delocalizzazioni e se nel piano mancano gli elementi previsti come la gestione di eventuali esuberi. Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in realtà si dice molto soddisfatto per l'intesa raggiunta perché ovviamente come sapete anche su questa mossa c'erano ehm, diciamo, due correnti all'interno della maggioranza eh, diverse quindi c'era una, un PD che voleva una un pugno un po' più di ferro, mentre un po' tutta la parte del centrodestra che eh, si voleva porre rimedio, però anche eh, non ostacolare estremamente le, eh, le aziende. Ma eh, giustamente Orlando poi eh, è intervenuto spiegando come la situazione delle delocalizzazioni non si risolve con un solo emendamento oltre al tempo eh, dice Orlando con la procedura introdotta possiamo lavorare su altri aspetti ridurre la forbice del costo del lavoro rispetto ad altri paesi ma per il contrario di abbassare i costi insomma quello che lui dice è che si dovrebbe cercare di mh, lavorare anche eh, in modo omogeneo all'interno dell'Unione Europea per cercare di evitare che poi si verificino questi spostamenti a causa anche di agevolazioni fiscali presenti in altri stati dell'Unione e che ehm, all'interno dell'Unione Europea sia presente diciamo una distorsione fiscale ma anche salariale è abbastanza um, imponente è, uh, diciamo, è sotto gli occhi di tutti. Il problema qual è come più volte ho spiegato in questa trasmissione è che non c'è un'armonizzazione fiscale quindi c'è un'indipendenza uh, fiscale dei singoli stati che da una parte è sacrosanto uh, diciamo tutelare e il fatto che appunto ogni Stato possa avere e debba avere la propria autonomia sulle proprie decisioni fiscali, dall'altro però il non avere un sistema diciamo, eh, armonizzato all'interno dell'Unione Europea fa sì che ogni Stato come al solito pensa ai propri interessi e quindi si possono eh, sviluppare delle situazioni distorsive, cioè insomma delle situazioni poco chiare dove uno Stato ha un, un prezzo del lavoro molto più basso, in più si aggiungono agevolazioni fiscali, sgravi fiscali per le imprese e di conseguenza dall'Italia o da qualsiasi altro paese, insomma, si delocalizza nelle realtà all'interno dell'Unione Europea perché, ricordo, si delocalizza quasi sempre all'interno dell'Unione Europea, la maggior parte perché si vuole anche rimanere all'interno del mercato unico dell'UE poi certo c'è chi anche dice di in Cina o altro però tendenzialmente ci si sposta anche molto all'interno stesso del, appunto, dei paesi membri e quindi giustamente Orlando dice beh ci vorrebbe comunque anche un lavoro eh, insomma sedersi a un tavolo eh, all'interno de- de- della, del Parlamento Europeo e eh, insomma fare un piano per cercare di eh, insomma di-, di-, di mettere un po' un freno a questa situazione mi permetto di dire che non credo che questa cosa accadrà all'interno dell'Unione Europea e oso dire, ahimè, perché come si è visto più volte, nonostante io sia comunque a favore dell'Unione Europea ma come si è visto sia per il Covid eh, ma anche per tutta, quest- la, tutta la questione dell'energia purtroppo la parola unione soltanto diciamo, eh, rimane nell'area, non si concretizza nella realtà dei fatti e perché dico questo? Perché, se, non, se vi ricordate bene, con, ehm, con il covid, eh, quando insomma noi sembravamo gli appessati. D'Europa. Eh, I paesi membri non è che han- hanno voluto subito uh, venire il nostro, no- nostro soccorso. Si sono iniziati a muovere quando hanno capito che era un virus che non è che restava nei confini italiani, ma che eh, si può spostare ovunque. Quando hanno iniziato a capire che poteva colpire anche i loro cittadini e i loro interessi, allora hanno iniziato un po' a-, a-, a muoversi. Stessa cosa per i recovery fund: insomma, anche lì sapete com'è andata la storia. Eh, che ci è voluto molto lavoro. Eh, per far capire che forse bisognava anche lì intervenire in modo collettivo dal punto di vista economico perché per dare un supporto a tutti i Paesi membri e stessa cosa adesso con, ehm, con questa situazione diciamo poco gradevole dell'aumento eh, delle materie prime soprattutto dell'energia e del gas eh, non so quanti di voi sanno che l'Unione Europea anche in questo caso è spaccata non peraltro nell'ultima riunione che c'è stata dove anche Draghi è andato anche per giustifica- giustificare nel senso per ehm, insomma, difendere le proprie decisioni di Matt Mettere un tampone eh, per chi arriva dall'estero in Italia e la quarantena, eccetera, eh, non non si è raggiunto a livello di Unione Europea un accordo per quanto riguarda il rincaro. Del, uh, delle bollette dell'energia e del gas. perché questo? Perché abbiamo due diversi glu- gruppi: la parte di Italia, Francia e Spagna mi pare che sia anche la Francia in mezzo uh, e, um, e Grecia, uh, che sono paesi che hanno una dipendenza molto forte, ma soprattutto che hanno molto più puntato sulle energie rinnovabili. Vorrebbero che all'interno dell'Unione Europea si cercasse di calmierare in qualche modo uh, il prezzo soprattutto dell'energia e del gas. E dall'altra parte, invece abbiamo la Germania, per esempio tutto un altro gruppo di paesi come quelli nordici, vi ricordo che la Germania ha diverse centrali a carbone e non ha intenzione di spegnerle. Io adesso non vi vorrei dire una data scorretta, ma mi pare che ehm, sia il 2035 o il 2038, comunque quindi non proprio dietro l'angolo, ehm, l'arco temporale che loro si danno per continuare a sfruttare le centrali insomma, a carbone e per poi iniziare la discesa. Quindi la Germania e quest'altro blocco del nord loro non sono d'accordo con il diciamo, intervenire in modo eh, forte e strutturato sui prezzi dell'energia perché dicono insomma un passaggio poi dopo ce la caveremo. La differenza è che noi eh, come Italia eh, abbiamo una forte dipendenza sia dal gas che insomma richiediamo molto dall'estero, un paese a cui lo richiediamo molto casualmente la Russia e sappiamo tutte le tensioni geopolitiche eh, che ci sono con la Russia eh, che, dovute tra l'UE, e eh, eh, insomma è tutta questa questione qui e, e, um, e questo ci rende molto più fragili e molto meno pronti rispetto ad altri paesi per il rifornimento anche interno, non abbiamo comunque anche delle, eh, siamo più fragili rispetto per esempio alla Francia, lo so che questo argomento delle centrali nucleari è molto delicato però la Francia per esempio avendo diverse centrali nucleari può provvedere al proprio approvvigionamento interno in modo un po' più, tra virgolette, passate il termine, sereno eh, rispetto eh, a noi perché noi non, non puntiamo appunto stiamo puntando molto sulle rinnovabili il problema è che come molto spesso scritto e sottolineato sicuramente va bene puntarle sulle rinnovabili ma bisogna anche lavorare per sprigionare totalmente il loro potenziale al 100% perché se no si fa il passo più lungo della gamba e poi insomma questi sono... gli effetti bene allora io ho chiesto in questa prima parte a un vostro caro amico E eh, anche un mio caro amico Che eh, comunque avete appena sentito Nella sua insomma trasmissione Il garage dell'Alfista Di eh, intervenire proprio brevemente su, su un paio di domande Perché insomma questa settimana Ci siamo sentiti e Abbiamo avuto una piacevole chiacchierata E come al solito Antonino Danna Che è un giornalista eh, E nonché appunto conduttore Anche di punta di questa radio Ha sempre delle opinioni eh, <ride> Vi permetto di dire molto schette e sincere su tutti i temi anche su quelli di attualità quindi io mi sono permessa di rapirlo per, questi, per questo quarto d'ora finale di Rush prima di Natale per eh, condividere insomma a, con lui e con voi anche mh, un po' di pensieri prenatalizi. ciao Antonino
0: buongiorno a te Giorgia amici amici miei ma non dell'avventura ben ritrovati io esatto. vi parlo da Legnano dal garage Gasparri, mitica officina Alfa Romeo in centro città dove naturalmente sono venuto a mettere in piedi ulteriori malefatte che vedrete nel 2022. Comunque, stavi parlando di nucleare, sento.
2: Stavo parlando di nucleare, esatto, ma con te, prima del nucleare, eh, che anche qui poi vorrevo chiedere anche, anzi, partiamo proprio dal nucleare, poi dopo passiamo all'altro argomento così, facciamo un fil rouge, eh, come dicono i francesi. Eh, O
0: come dicevano, giochi senza frontiere.
2: (ride) <ride> parlando molto più terra a terra, hai ragione. Eh, no, eh, allora io stavo appunto dicendo che noi rispetto a paesi come la Francia, per esempio, ci troviamo in una situazione mh, di svantaggio eh, per la nostra composizione del mix energetico, noi dipendiamo molto dal gas, eh, che comunque eh, richiediamo, quindi soprattutto alla Russia, sappiamo la situazione geopolitica, eccetera, ma il nostro approvvigionamento interno insomma inizia a vacillare, tanto che abbiamo dovuto riaprire una centrale a carbone che era stata chiusa e così dicevo rispetto alla Francia qual è la differenza sostanziale che in Francia ci sono eh, le centrali appunto nucleari eh, e noi molto spesso chiediamo anche aiuto alla Francia tra l'altro devo dire per farci arrivare qualcosina eh, e ti volevo chiedere in questa uh, questione mh, nucleare tu sei favorevole mm. quindi secondo te l'Italia dovrebbe in qualche modo ripensare anche in modo diverso al nucleare come forma di energia transitoria vogliamo metterla così per per arrivare ovviamente alle sostenibili, oppure secondo te dovrebbe andare avanti soltanto con le le fonti rinnovabili che adesso noi stiamo sfruttando e magari svilupparle di più?
0: Guarda, il nucleare l'ha inventato un italiano di nome Enrico Fermi. Eh, Quando io penso che la Francia prossimamente costruirà più reattori di potenza minore, ma più diffusi, quindi aumenterà la potenza installata, Reattori di nuova generazione che saranno ancora più sicuri e così via. E questo mi dà molto da pensare. C'è tutta una generazione di fisici che il referendum dell'87 ha spazzato via, tutta gente che è andata a lavorare negli impianti francesi, chi ha potuto e chi si è riciclato con la famiglia in Francia. Quindi gli abbiamo anche ceduto delle teste già formate, pensanti e funzionanti, a costo praticamente zero. E ogni volta in cui con la Vespa passo da Trino Vercellese o con la macchina passo da Caorso, mi capita di vedere le centrali atomiche ormai dismesse e mi dico che occasione persa. Che occasione persa. Anche perché, sai, ora con queste gretinate ci parlano tanto di auto elettrica. benissimo. Se convertissimo tutto il parco circolante in Italia... eh, di vetture ovviamente a a corrente elettrica dovremmo raddoppiare la potenza installata, non lo dico io sono dati di Terna la società appunto che gestisce gli elettrodotti dell'Enel allora se l'Enel mi viene a dire che dobbiamo raddoppiare la potenza installata domanda dov'è che la andiamo a pigliare questa potenza installata chi è che ce la dà? Anche perché quelli che il venerdì vanno a fare sciopero perché vogliono l'ambiente pulito e la riduzione della CO2, lo sanno che gli impianti che meno producono CO2 sono proprio gli impianti nucleari? Quindi che volevamo fare? Un'ultima cosa di considerazione sì. geopolitica, le batterie delle auto elettriche mm. usano il cobalto
2: esatto. che,
0: che si trova nel Congo e il Congo al momento è oggetto di uno sfruttamento neocoloniale da parte dei cinesi che la metà basta. E questo è stato scritto non da me, ma da Sette Corriere della Sera, due settimane fa, che ha fatto un reportage sul Congo e le miniere di cobalto, che vi invito ad andare a vedere. Secondo, le terre rare per i chip, chi è il monopolista mondiale? La Cina insieme con l'Afghanistan, di che cosa vogliamo parlare ancora? Me lo spieghi?
2: No, hai perfettamente ragione. Eh, come, come più volte insomma, abbiamo anche sostenuto questa tutta questa. Eh, io recentemente ho scritto anche un pezzo dove ho detto che secondo me l'Unione Europea ha fatto il, il passo più lungo della gamba per quanto riguarda eh, insomma la transizione verde non che non sia ah, non che noi non, non si voglia un mondo più verde eccetera ma bisogna fare i conti con la realtà e io ho la sensazione che appunto si è fatto il passo più lungo della gamba e adesso non si sa bene come uscirne senza farsi male anche perché del male ce lo stiamo già facendo e anche insomma è anche tanto ma ehm, vorrei passare a un altro tema con te Perché questo è sicuramente molto interessante, però secondo me c'è un altro tema che volevo affrontare con te ed era ehm, la questione dei dei vaccini, soprattutto dei vaccini vaccini. sui più piccoli. Eh, So che tu hai una posizione sempre molto netta e molto chiara e ti chiedo, eh, mentre insomma sugli adulti abbiamo sviscerato il problema eccetera, adesso sta iniziando da qualche giorno quella sui più piccini. Volevo chiedere, secondo te... ehm, cioè tu come la vedi e soprattutto se imporresti l'obbligo vaccinale per anche i più piccoli o forse lì lasceresti un po' più un margine di, eh, di movimento, ecco, mettiamolo così?
0: Ma in coscienza ti dico la verità, se io il 23 vado a farmi la dose booster, ma non è un problema, ho 41 anni, sono adulto e vaccinato sappiamo insomma come funziona sugli adulti sì. eh, il vaccino, sappiamo quali sono gli effetti collaterali e così via. Sui bambini però ti, ti confesso che ci andrei molto coi piedi di piombo, mm. molto coi piedi di piombo e preferirei aspettare un pochino prima di eh, procedere a fare vaccini a destra e ma manca ai bambini. Certo. L'obbligo vaccinale, <ride> L'obbligo vaccinale <ride> è una questione che naturalmente deve essere affrontata e presa con coraggio dal governo perché quando si governa bisogna avere anche il coraggio di azioni impopolari. Eh, se questo governo crede di essere sufficientemente coraggioso, predispone tutto un eventuale sistema di risarcimenti, dopodiché passa a imporre l'obbligo vaccinale, se vuole puntare solo sull'obbligo vaccinale. Io continuo a pensare che il vaccino sia prevenzione, ma ci sia anche la cura, una di queste cure che abbiamo raccontato più volte, è il plasma iperimmune, che è stato sviluppato dal dottor De Donno e la sua magnifica equip a Mantova e ovviamente al San Matteo di Pavia, questa era una cura che dava dei risultati promettenti, crisanti sull'argomento si è espresso, non è una cura che funziona diciamo così sicchiette simpliciter, però intanto c'era, solo che l'abbiamo abbandonata, l'abbiamo messa da parte, ci sono i monoclonali, perché naturalmente non sempre il vaccino funziona con tutti, però qui ormai è diventato dogma vaccinare tutti quanti, questa è l'unica arma che questo governo vuole, vuole utilizzare e secondo me quando si va in guerra invece si usano tutte le armi possibili e disponibili contro un nemico mortale. Tutto eh qui. Certo.
2: Sì, beh, eh, tra l'altro ieri è uscita la notizia che forse mh, all'inizio anno dovrebbe uscire la, la pillolina magica di Pfizer contro il Covid, quindi forse abbiamo anche, insomma, forse un'arma in più se poi l'AIFA ovviamente lo approva, perché sappiamo anche della lentezza le volte dell'AIFA nell'approvare determinati farmaci.
0: Beh, sì, anche, cioè alla fine della fiera, eh, sai qual è il problema? Il problema è che in questa vicenda, in questa pandemia, c'è stato un fallimento totale della comunicazione da parte delle cosiddette istituzioni, questa è la realtà dei fatti, non non c'è stata una voce sola che abbia parlato per lo Stato, non c'è stata una voce sola che abbia parlato per la scienza, c'è stata una balcanizzazione delle opinioni per cui una volta ti annunciano e ti dicono no ma… Eh, fai questa dose, si passa, non, non ta male, non succede niente, siamo tutti più protetti. Poi dopo qualche mese, eh ma veramente dopo qualche mese la protezione scende, quindi dobbiamo fare la seconda dose. Facciamo la seconda dose. Poi ora il booster, cioè... Sì, troppe, c'è stato troppi passi in avanti, esatto. troppe, mar- troppe marce indietro, sì, alla sì, fine la gente si confonde. È vero, è vero. E fondet ti dice "Vabbè, vai a quel paese, non mi fido più". E
2: eh no, beh, certo, comunque è il problema della comunicazione sia a livello, diciamo, medico eh, che anche istituzionale ha avuto un peso purtroppo negativo e questo poi ha anche influenzato su molte persone hanno che hanno sbagliato tutto. Eh, sì, poi anche qui molte persone che hanno paura di vaccinarsi eccetera, certo, sono stati alcuni eh, molti anche bombardati da informazioni insomma scorrette sì. da una parte e l'altra e questo ha poi ha avuto ovviamente i suoi effetti come tutto beh allora eh, noi siamo arrivati alla fine di questo primo blocco io ringrazio ancora tantissimo Antonino eh, di eh, averci regalato il il suo tempo insomma questa mattina quindi grazie ancora Antonino e ti lascio andare a fare i tuoi loschi affari alfisti
0: sì, e qua stiamo preparando una grande resurrezione, forse la più grande dai tempi di Lazzaro e Richard Nixon. Per ecco,
2: cui... allora nel 2022 ne scopriremo di più, siamo adesso poi lanciato il, il sassolino, quindi adesso siamo tutti più curiosi. Noi invece ci vediamo nella seconda parte per affrontare altri temi con un altro ospite. A dopo.
0: E buon Natale.
2: Di nuovo in onda, io sono Giorgia Paccione di Belle e questo è Tax Girl. Allora, in questa seconda parte ehm, parleremo con un altro ospite che in realtà ve lo vado a presentare subito perché mi dicono dalla regia che è già collegato. Quindi abbiamo con noi Michele Damiani che è responsabile di diritto e sport d'Italia oggi. Ciao Michele.
3: Ciao Giorgia, buongiorno a tutti.
2: Allora, io Michele, oggi eh, con te abbiamo sempre affrontato qui i temi insomma, più legati al mondo dello sport e poi, insomma, le, li torneremo ad affrontare. Torneremo ad affrontare anche questo tema, ma vorrei partire con la notizia. Non la notizia della settimana che mi sembra un po' eccessivo, però so, una notizia che ha fatto un po' sorridere tutti, ovvero la classifica dell'Economist, perché l'Economist ci definisce il paese dell'anno, no? E il pezzo si conclude con un'affermazione che a me ha fatto un attimo alzare non uno ma tutte e due le sopracciglia, eh, perché dice che l'Italia, è sicuramente, l'Italia del 2021 il dicembre 2021 è sicuramente migliore rispetto a quella del 2020. Ma tu sei veramente convinto di questa cosa? Eh. Sì.
3: Ma, mh, guarda Giorgia, mi vengono da per dire un paio di cose perché ci sono state un po' di polemiche in questi giorni. No? Innanzitutto mh, estiverei la lista dei paesi che eh. sono stati nominati paesi dell'anno. <ride> non so se avete avuto modo di vederla perché ci sta Uruguay, Tunisia, Myanmar, Colombia, Francia, Armenia, Uzbekistan e Malawi. Quindi, eh, siamo in buona compagnia. <ride> Togliendo la Francia, che non c'è niente di male in realtà per gli altri paesi, eh, mi sembra più che sia dato un premio a un paese che era in una situazione di grande difficoltà e che riusciva a far vedere un po' che stava emergendo da questa situazione. Ecco, quindi, da questo punto di vista, più che considerarci il miglior paese al mondo come una potenza mondiale, potremmo considerarci un paese che era in grande difficoltà e che quest'anno magari è meno in difficoltà. Poi l'altra polemica che si è fatta in settimana è che la proprietà dell'Economist è appunto della famiglia Agnelli mm. che insomma c'è una grande vulgata, è della famiglia Agnelli, partecipata dalla famiglia Agnelli c'è un po' la vulgata del fatto che insomma i potenti d'Italia sono più a favore di questo governo che di altro Un'ultima cosa, sempre sul lato polemico, poi parliamo delle cose positive ovviamente, eh. ehm, adesso vado a memoria, ma non credo di sbagliarmi, l'economist era quello che aveva fatto la copertina su Berlusconi sì? outfit. Sì, sì. Adesso esce fuori Berlusconi, Berlusconiale, andiamo <ride> con l'Italia miglior paese del mondo, come dire, forse ecco il Presidente della Repubblica dovrebbe essere più quello che ha portato l'Italia a diventare il miglior paese del mondo sempre per l'economist piuttosto che uno che era considerato unfit quindi diciamo che può essere più un segnale politico un segnale editoriale sicuramente tra è una persona molto rispettata sicuramente l'Italia sta avendo due elementi molto positivi uno è molto più avanti nella campagna vaccinale rispetto ad altri paesi un altro è che comunque la crescita si sta stabilizzando ricordo sempre in conclusione di questa mia pippa che L'anno scorso siamo quelli che siamo calati di più, quindi sì, è normale è che poi siamo quelli che magari cresciamo di più, ecco, dobbiamo recuperare un che è più basso. Perciò, oh, che dire, Giorgia, sicuramente insomma, l'Italia adesso ha una visibilità internazionale, un rispetto internazionale elevato. Che prima non ambienti, aveva, certo. Perché è messo al potere, mettiamola così, o comunque è a Palazzo Pigi una persona che è molto, molto stimata a livello internazionale, è una delle forze degli italiani più stimati a livello internazionale. Quindi questo sicuramente si si porta presso un giudizio anche sul paese. Le difficoltà del paese sono sotto gli occhi di tutti, noi abbiamo fatto una puntata un mesetto fa più o meno sul DL Frodi, Eh, quindi burocrazia, giustizia, controlli preventivi, ruolo dell'agenzia delle entrate, per dirne solo quattro, sono problemi che non si risolveranno. Con la copertina dell'Economist, sicuramente.
2: No, esatto, assolutamente. Infatti, a me veniva da sorridere il fatto che l'Economist dicesse: ah, l'Italia del dicembre 2020 è migliore rispetto a quella del. Cioè il 2021 è migliore rispetto a quello del 2020. Io ho detto: Boh, non so eh, se hanno dei corrispondenti dall'Italia, l'Economist. Però nel senso, eh, anche qui i problemi, certo, se, se paragonati all'Uruguay o alla Cambogia, magari siamo messi. Però è eh, da dire: Beh, ci piace vincere anche un po' facile. <ride> Abbiamo anche i nostri amici francesi, però nella classifica, diciamolo. E tutto. Okay. Altro tema tra l'altro della settimana, perché questa settimana è una settimana calda e pregna di, eh, di, di eventi, non so, prima di Natale li sono concentrati tutti, è lo sciopero. Lo sciopero che tra l'altro è generale che ha causato non pochi disagi anche ai mezzi, devo dire, tra treni, metro, ehm, tram, insomma, anche qui è stato abbastanza eh, sentito, almeno a Milano, ma credo un po', insomma, dappertutto. Eh, allora, loro, i sindacati, tra l'altro due su tre, hanno scioperato questo sciopero perché dicevano che la manovra non va bene, soprattutto dal punto di vista fiscale. Eh, vabbè, sappiamo tutti che insomma, dal punto di vista fiscale il governo Draghi gli ha messo di fronte la... la, la L'accordo che aveva raggiunto con la maggioranza ha detto guarda se ti sta bene questo se no tanti cari saluti e baci e abbracci e anche dal punto di vista delle pensioni ha fatto un po' così Draghi, non so, detto, ah, abbiamo deciso quota 102, non vi va bene, ah vabbè dai fa niente, discutiamo poi più avanti peraltro, eh, quindi si sono giustamente un po' incaponiti, arrabbiati, mi viene a dire anche insomma anche in modo giustificato, e hanno fatto questo sciopero. Um, volevo chiederti però, secondo te, se hanno fatto bene e soprattutto, appunto, che visione hai? Cioè, secondo te, se hanno fatto bene e soprattutto, se riusciranno a ottenere qualcosa?
3: Parto dalla fine, riusciranno a ottenere qualcosa? Sono abbastanza sicuro che non riusciranno a ottenere ciò che vogliono, in particolare sulle pensioni, ma... Direi che mi leggo a questa risposta anche per rispondere alla tua prima domanda. Hanno fatto bene, ora il giudizio proprio specifico sullo suo però mi viene un po' difficile da fare, nel senso le motivazioni sono delle motivazioni un po' generiche che però mm. ogni sindacato quando c'è una legge di bilancio prova a fare perché prova a portare dalla certo. sua parte. Eh, sicuramente abbiamo un governo, io sono un grande estimatore di draghi, un, grande, un estimatore di draghi e non sono sicuramente una persona che dice che il premier non è eletto perché sappiamo di essere una repubblica parlamentare. Però è pure vero che noi abbiamo trovato uh, due governi nuovi, tre, tre governi in questa legislatura, di cui due completamente messi dal Parlamento, e adesso abbiamo un governo che, uh, avrei seguito anche dei lavori della legge di bilancio, ha concesso pochissimo tempo alle commissioni e al Parlamento, anzi sì. praticamente zero, zero per analizzare esatto. i contenuti. Ha portato al max emendamento, adesso è il 18, oggi mi pare, no? Sì, il 18, sì. e si um, hanno dieci giorni per fare due letture. <ride> Se, l, insomma Cam- Senato sono e stessi. Camera la... che poi alla
2: fine sarà solo Senato e la Camera sarà più un passaggio di rito ma sarà più un voto anche così. al Senato
3: cioè, <ride> prima ci da, da, davano poco tempo a una Camera tutte e due le Camere adesso hanno pochissimo tempo anche a una Camera singola quindi eh, sì. questo vuol per dire che sicuramente il processo decisionale il processo legislativo negli ultimi tempi è molto appannaggio del governo cioè l'esecutivo decide e gli altri devono accettare Ovviamente un sindacato, un'impostazione del genere non può accettarla, quindi da questo punto di vista la protesta può essere anche giustificata. Per quanto riguarda le motivazioni, al almeno per sfortuna per una volta non c'è stata eh, fra le motivazioni la fame nel mondo, la fine della guerra o cose <ride> del genere, ma tutti i temi legati proprio alla manovra. alla manovra esatto, comunque a grandi temi italiani tipo ridurre le disuguaglianze nel mezzogiorno, risorse per la sanità
2: sì, temi che comunque su cui magari ci si può anche trovare o concordare o non essere d'accordo però temi comunque tangibili ecco, diciamo temi che colpiscono anche fette della, eh, della popolazione italiana e che sappiamo che sono veramente poi dei problemi che possono più o meno toccare ma che ci sono. Uh, se mi dicono che c'è un ascoltatore uh, ascoltiamolo velocemente che poi dopo riprendiamo la nostra uh, chiacchierata. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Eh, no, io, io sto alle Canarie, quindi un altro paese, un altro continente. Mm. Non capisco come fa l'economista a dire che in Italia c'è una ripresa, quando vedi negozi, leggi, negozi che chiudono a nastro, aziende che chiudono a nastro, disoccupati che aumentano, gente che vive con un sussidio, o chiamalo di cittadinanza, chiamalo come vuoi, e questi dicono che siamo in grande ripresa. Vabbè. poi seconda cosa, eh, mi ricollego peccato che non c'è più Antonino Zanna, che lui è un esperto di motori. Dal 38 al, da 1938 al 1951 costruivano un trattore, in Italia si costruiva un trattore e si chiamava Landini Testa Calda. Allora, questo trattore... Beh, <ride> adesso questa è una cazzata, eh. Questo trattore... <ride> questo, era,
2: tutto concesso, eh, da. Sì,
1: questo trattore era un'apertura del corteo. De, dei sindacati che manifestavano. Che fine ha fatto il trattore? Ce l'ha fatta, eh. dal 51, ce l'ha fatta il Landini Testa Calda, perché guarda che il nome, il nome il nome è eh? Landini Testa Calda, Perfetto. è stato un nome azzeccatissimo nel 1938
2: ti saluto ciao. grazie ciao buone feste ma allora eh, sì beh, sicuramente anche dalle canare ci dicono ma l'economist è imbriacato potentemente eh, in effetti sì secondo me l'abbiamo pensato un po' tutti quando è uscita quella copertina però eh, prendiamoci questa questa non so questa medaglia di legno non so a me fa un po' sorridere
3: guarda io vi dico due cose uno innanzitutto comunque se c'è un riconoscimento positivo possiamo esserne contenti quindi quello sicuramente l'altra cosa che dico è se uno guarda oggi l'Italia di quest'anno, guarda, vedendo i 3-4 parametri, quindi occupazione, PIL e eh, vaccinazione, sì, può ci sono dare migliorati.
2: Un,
3: dare un giudizio positivo. Poi vai a guardare i dati un po' nel dettaglio, cioè vedi che l'occupazione è quasi tutta a termine, vedi che l'anno scorso avevi perso 500.000 posti di lavoro, eh, certo. vedi che avevi perso l'8% del PIL e dici, ok, guardiamo gli ultimi tre anni, sicuramente l'Italia non è il paese del, degli ultimi tre anni. Sicuro. Quindi eh, capisco pure un po' le, i dubbi e, e i sorrisi di fronte a questa, di, di questa notizia.
2: Ecco. Sì, beh, Posso poi ecco, è sempre, come hai detto, tu meglio essere nominati nel senso positivo che negativo, eh? questo eh, sicuramente. Ehm, senti, eh, volevo un attimo tornare da te perché, vabbè, appunto, eh, abbiamo chiuso il tema dello sciopero. Tra l'altro, lo sciopero che io mi permetto di dire. Eh, che Io ho apprezzato nel senso che almeno c'è stato, allora per una volta devo dire che almeno i sindacati hanno un attimo alzato la voce, poi n- non condivido molto le, eh, i motivi che sono appunto questi due qua che, eh, che sono stati detti quindi dal punto di vista fiscale, tra l'altro ricordo che i sindacati che dicono che dal punto di vista fiscale volevo andare di più anche a detrazioni e deduzioni da 0 a 28 mila, che le detrazioni per chi ha 50.000 ho detto di 50 mila, le sono state completamente azzerate. Così aperte questa parentesi. Quindi tutta la ridistri- Certo, uno dice ricco, è ric- cioè ricco, comunque è benestante, però mi permetto di dire che anche se uno è benestante può avere anche dei problemi di salute così, no, mi permetto di sottolineare questo piccolo dettaglietto perché poi dopo tutti bravi a dire eh, quindi dicevo sicuramente dal punto di vista formale hanno fatto bene a fare lo sciopero, io sono stata contenta perché almeno c'è stata una forza che ha reagito eh, anche un po' di impatto contro questa maggioranza che ormai sembra contro questo governo che ormai sembra tipo non avere frontiere non avere nemici se non alle volte si autosabotano dal loro interno ma quindi almeno c'è stata diciamo una presa di, di posizione, poi concorda anche io sul fatto che molto probabilmente non otterranno niente ma anche se sul tavolo c'è da dire che eh, c'è da discutere la legge Fornero cioè c'è ancora questo tavolo aperto che non è ancora, non è ancora iniziato sulla discussione e la revisione della Fornero per cui in realtà delle carte potrebbero anche giocarsele eh, i sindacati mi permetto di dire
3: Sì, secondo me Diciamo che mh, il governo è, è venuto un pochino incontro a quelle che erano le esigenze dell'ala più oltrazionistica dal punto di vista delle pensioni, no? quindi diciamo quelli proprio i, i, gli sceitti delle pensioni, oh, sto usando parole a caso, però comunque diciamo quelli che puntavano molto a intervenire su anticipare o, o calmierare gli effetti della fine di quota sì. perciò un pochino incontro è andato. Poi Le richieste che venivano fatte soprattutto dai sindacati, che come sappiamo hanno un occhio molto attento ai menzionati, anche perché gli riempiono le iscrizioni, quindi ci sono proprio anche degli interessi di di bambiera, ecco come dire, e e ciò che volevano era qualcosa di ancora più importante che permettesse appunto di anticipare eh, ancora di più in alcuni casi eh, l'entrata, la fine del, del lavoro, la pensione. Ricordiamo sempre che in Italia abbiamo dei problemi molto grossi dal punto di vista della spesa pensionistica perché con i contributi che paghiamo noi oggi, ci paghiamo le pensioni che vanno oggi eh, erogate, che vengono oggi erogate, lo Stato ogni anno deve intervenire mettendo dei soldi perché i contributi non bastano. Abbiamo visto il calo demografico, quindi sempre meno figli, quindi sempre meno popolazione, perciò il problema si amplierà sempre. di più. Per il
2: futuro, beh, sì perciò... certo. Sì, diciamo che poi la <ride> sostenibilità del <ride> sistema pensionistico è molto... È un sistema molto, molto difficile molto precario che nei prossimi anni diventerà centrale soprattutto appunto per garantire delle pensioni, digni- delle pensioni dignitose a quelli che attualmente oggi insomma, lavorano. Eh, senti, ca- parliamo un po' un attimo di una cosa un po' più leggera se così vogliamo dire divertente, ovvero eh, inverno. L'inverno a me ricorda molto la settimana bianca e fin qui uno dice beh, se ti puoi andare a fare la settimana bianca bella vita ma tu hai scritto che eh, un pezzo appunto su Italia Oggi dove ci sono delle nuove regole per lo sci ma che cosa cambia?
3: ci sarà una specie di rivoluzione in realtà mm. una cosa che tra l'altro io sto oh, provando a chiedere un po' in giro ma sembra ignorata dai più nonostante entrerà in vigore dal primo gennaio eh. ora partiamo da un piccolo presupposto però proprio un excursus eh, rapidissimo questa è l'applicazione della legge delega di riforma dello sport. La legge che volle in maniera molto forte Giorgetti, l'attuale mh, ministro dello Sviluppo Economico, esatto. ai tempi era eh, il capo di gabinetto con delega allo sport, che fece, mh, impostò una legge delega, fu approvata nell'agosto del 2019 per rivoluzionare il mondo dello sport. La legge toccava vari punti, tra cui anche quello degli sport invernali. Mm. Ora mh, ci sono stati vari problemi in fase di approvazione, la legge è stata suddivisa, ma sugli sport invernali siamo andati avanti e a marzo di quest'anno è stato pubblicato il decreto attuativo di questa legge delega, perciò abbiamo le regole che entreranno in vigore dal 1 gennaio e come dicevo per gli sciatori cambierà la vita anche non poco, mm. perché vengono inserite una serie di norme per restringere una stretta sulla sicurezza sugli sci.
2: Ah.
3: Io, oh, il pezzo che ho fatto su Italia Oggi ho parlato con l'avvocato che faceva parte della commissione che ha poi prodotto proprio il testo e mi ha spiegato un pochino la logica partendo da un presupposto che è quello per cui ogni anno in Italia, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, ci sono 40.000 incidenti sulle piste ah, però. Quindi lui dice interveniamo per cercare di garantire una maggior sicurezza. Mm. Per chi scia. E
2: quindi cosa dovranno fare gli sciatori della settimana bianca?
3: Ci sono tante tante novità, diciamo che le tre più di impatto sono sicuramente l'obbligo di un'assicurazione per chi scia. Quindi se chi vorrà fare una pista dovrà avere un'assicurazione come, come succede in macchina che lo copra da eventuali danni ah. o da eventuali incidenti che può, che può provocare. Il gestore dell'impianto avrà l'obbligo di offrire l'assicurazione al momento dell'acquisto dello ski pass, okay. lo sciatore potrà decidere però di farsi la sua assicurazione prima di doverla montare per forza dallo gestore. Però ecco, abbiamo già questa grande novità, chi dovrà sciare dovrà avere un'assicurazione. L'altro grande elemento di impatto e anche di colore è la stretta sugli alcolici. In sostanza viene inserito l'alcol test e il driv test sulle piste. Per evitare. <ride> che assolutamente. Cioè ti Ma fanno il test bella... del
2: palloncino, perdonami, prima di iniziare.
3: Assolutamente, <ride> assolutamente. Ma la cosa più bella è questa, guarda. Hanno fissato questo obbligo come per il codice della strada, ok? Però forse per una dimenticanza, forse sperando di mutuare direttamente eh. dal codice, non hanno fissato un tasso minimo alcolenico. Quindi ci <ride> si ritrova adesso, lamentano un po' i gestori, con il fatto che uno non possa prendere neanche un cucchiaino di birra prima di scendere una pista. Eh certo. Ci sono esperti che dicono no, si verrà, verrà mutuato dal codice della strada, 0,5 eh, mg per litro, adesso mh, insomma, il solito eh, vincolo, quello per, per le automobili, in cui una birra ci rientri benissimo e ehm, questa previsione ha fatto un pochino preoccupare l- l- l'associazione di esercenti, ok io ho sentito la l- l'associazione di mm. esercenti impianti fluidiari e la presidente mi ha detto guardate attenzione che una cosa del genere potrebbe impattare fortemente su uno dei settori che più spingono la montagna in Italia, ovvero le baite, esatto. i famosi cichetti, mm. eccetera, eccetera. Quindi c'è una preoccupazione da questo punto di vista. È pure vero che sugli sci va molto veloci. Si beve parecchio ecco, quando si sta in montagna, quindi un intervento da questo punto di vista forse è pure auspicabile. Di certo mettiamo però un tasso minimo, perché se no ci troviamo nella situazione in cui io non posso scendere la pista bevendo, però scendo la pista, bevo e poi mi metto in macchina
2: e posso guidare. È una
3: contraddizione. Esatto, ecco, <ride> sì. assolutamente. E, m, altre novità che ci saranno saranno per esempio quella relativa al casco: okay. sarà il casco obbligatorio fino ai 18 anni. Quindi una cosa che dovrà essere eh, assolutamente perseguita dalle famiglie che vanno a sciare. E per quanto riguarda i eh, clienti Mm. c'è poi un nuovo concetto che viene rafforzato che è il concetto di autoresponsabilizzazione Mm. del cliente. Mi spiego, se tu sei un principiante non potrai andare a fare una pista nera o una pista che è al di sopra delle tue capacità devi fare una valutazione su quello eh che beh, ma questo non
2: avveniva cioè mi veniva da dire io per esempio racconto un mio episodio io da piccola ho sempre fatto lezioni di sci eh, dopo non sono andata per una roba come 7 o 10 anni quando ho ripreso l'undicesimo anno ovviamente eh, per me anche fare una pista blu mi pare comunque una delle più semplici adesso mi ricordo manco i colori eh, era un po' difficile però nel senso quello mi viene da dire già prima uno si autoregolava, cioè a me non mi era venuto ho è in mente di fare una pista nera dopo dieci anni che non andavo sugli sci?
3: Assolutamente, adesso hai degli obblighi di legge, cioè se ti dicono che stai su una pista che non è al, al neve
2: sulla nera, mi
3: multano praticamente. Esattamente, <ride> ma non solo, il gestore dovrà dare tutte le informazioni affinché tu sia ehm, capace di capire che pista stai facendo, quindi il il cliente dovrà autoregolamentarsi, il gestore avrà una serie di compiti informativi e di eh, interventi di, di sicurezza, dovrà definire un nuovo direttore delle piste, insomma, anche per il gestore ci sono una serie di costi e di impegni nuovi che quindi garantiranno una sorta di professionalizzazione della
2: sicurezza degli mm, sci. È vero, sì. Beh, quindi allora, un di, eh, esatto, quindi... direi che comunque ci, siamo, ci sono anche importanti notizie nel settore dello sci soprattutto direi, meno male che ci ha avvisato perché insomma chi dei nostri ascoltatori dovesse pensare di andare in settimana bianca almeno sa che è, è, sa cosa va incontro e cosa deve sottoscrivere, soprattutto questa polizza. Quindi forse è il caso per chi ci sta ascoltando che pensa alla settimana bianca di... Capire quale polizza sia meglio per, per le sue esigenze. Allora, Michele, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata prenatalizia. Io intanto ti ringrazio eh, di essere stati i nostri compagni e di averci anche raccontato questa novità, direi anche abbastanza importante, e soprattutto ti auguro buon Natale. Quindi, grazie ancora.
3: Grazie mille a te, Giorgio, auguri a te e auguri a tutti
2: allora, io invece faccio gli auguri anche a voi, cari ascoltatori, che insomma, cioè, mi avete ascoltato, supportato e sopportato in quest'anno. Eh, noi ci rivediamo il 15 eh, gennaio con appunto Tax Girl. Vi ricordo che se non sapete cosa eh, regalare insomma, questo Natale, potete pensare di far trovare sotto l'albero, magari a chi già ci ascolta, un abbonamento per eh, RPL. Bene, allora, ancora tanti tanti. Tanti, tanti auguri di buon Natale e buon anno, e noi, come ho detto, ci rivediamo il 15 gennaio.
0: Avete ascoltato Tax Girl.
1: It's a rich man's world.